1: Heraldo Radio, la HCB, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Son las 9 de la noche, tiempo del Centro de la República. Gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos. Gracias, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Este martes también, como cada semana, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a
3: platicar sobre los temas de esta noche. ¿Cómo estás, Isaías? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues bien, aquí ya iniciando un programa más de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Y bueno, el primer tema tiene que ver con esta iniciativa que el Movimiento de Regeneración Nacional presentó allá en la Cámara de Diputados para reformar la Constitución y reducir el número de legisladores. Bajo los principios de austeridad y racionalidad del gasto, el objetivo de esta iniciativa es hacer más austeros todos los congresos del país. De esta forma, la Cámara de Diputados se integraría por 400, 400 y no por 500 legisladores como ocurre actualmente. El senador el Senado pasaría de 128 a 96 eh, legisladores y también se va a reducir en 50% el número de diputados locales plurinominales en los congresos de los estados para bajarlos de 437 que hay hoy a 218. Así es Isaías, amigos del auditorio,
2: pero para analizar a detalle el contenido de esta reforma a la Carta Magna, establecemos contacto vía telefónica con la autora de la iniciativa Laura Imelda Pérez Segura, diputada federal de Morena. Diputada, gracias, bienvenida, muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes, Alfredo, Isaías, un saludo a todo el auditorio.
2: Muchas gracias, diputada. Eh, para abrir la discusión, le pedimos eh, que nos acompañe a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 15 de junio en la conferencia mañanera y regresamos.
5: ¿Para qué tantos diputados? ¿Por qué nada más? ¿Por qué no nada más? se quedan los de mayoría, ¿por qué no se quitan los 200 plurinominales? Pero esto no solo en la Cámara de Diputados, también en la de Senadores. Vamos a reformar eh, la ley, la Constitución, para que haya democracia plena,
3: y bueno, pues Alfredo, ya escuchamos allá al presidente López Obrador, en donde él, su propuesta, pues es que se reduzca totalmente a los legisladores por la vía plurinominal. Diputada Pérez Segura, usted propone eliminar 100 diputados federales, 32 plurinominales, ¿se quedó corta en su iniciativa?
4: <risa> Mira, este muchas gracias primero por el espacio. Nuestra propuesta efectivamente tiene que pasar por las comisiones, sin embargo, creemos... Que el espíritu de los diputados plurinominales es la representación de las nuevas fuerzas políticas. Más allá de aquellos que ganan un distrito, hay votos que se, que ganan los partidos políticos nacientes, los partidos políticos, digamos, de oposición, y estos son representados por los diputados plurinominales. Sin embargo, coincidimos totalmente en que es un exceso, un, un este, un exceso, este, enorme el que, haya 200 diputados plurinominales pero no nada más estamos tocando quiero decir el espíritu de esta iniciativa no nada más toca la cantidad de diputados federales de diputados en los congresos y de senadores que por cierto y aquí quiero detenerme un momento este los senadores plurinominales no tienen ninguna razón de ser, porque mientras que los diputados son representantes de sus distritos, representantes directos del pueblo, los senadores son representantes de los estados. El espíritu de los senadores, de, de la representación de los senadores no tiene ninguna razón de, de ser un se, este, senador plurinominal. Entonces lo que estamos eh, proponiendo es que se reduzca, todos los diputados, los senadores plurinominales y la mitad de los diputados federales plurinominales y la mitad también en los congresos locales. Pero el segundo objetivo, también espíritu de esta iniciativa, es cambiar el principio por el cual son definidos esos espacios. Es decir, eliminar esa lista que se elabora en las cúpulas de los partidos. Todos los partidos elaboran una lista de nombres de personas que no pasan por el escrutinio público, que no ganan un voto y que en algunas ocasiones son personajes impresentables. Ese es un objetivo central en esta iniciativa, que no haya una designación directa totalmente autoritaria por parte de personas en las cúpulas de los partidos donde asignan, literalmente asignan una curul de representación popular a personas que no tienen a veces ni siquiera un mérito o por el contrario tienen mala reputación. Queremos que sea un principio de primera minoría al menos.
2: Eh, y justo sobre eso, diputada Laura Imelda Pérez, le quiero preguntar, eh, ¿cómo se asignarían los 100 diputados federales de primera minoría y qué significa esto? En realidad la bandera que nos presenta el presidente es por el tema de la austeridad. En realidad ¿Eso es lo que se está de fondo o hay un tema más, más político? ¿Qué nos podría decir sobre esto?
4: Eh, sobre esto, segundo, no es el único. Por supuesto que buscamos que haya este un Congreso más austero, transparente, pero también que haya un Congreso más legítimo y cercano a la sociedad. Cuando hablamos de la primera minoría, nos referimos a que de acuerdo a las fórmulas mediante las cuales se asignan los diputados plurinominales, estas priorizan que las fuerzas políticas que lograron un gran eh, apoyo ciudadano tengan una representación más allá de los distritos ganados. Estos se estarían cuidando, conservando con los ajustes necesarios para que no haya sobrerepresentación, para que no haya una representación sobrada, digamos, del, del, del partido en el poder, que regularmente es el que más se lleva diputados, diputadas o legisladores en general, este, pero que sigan siendo asignados, es decir, si en una circunscripción al, al, a Morena o al PRI o al PAN le tocan cinco diputados plurinominales, que en lugar de sacarlos de una lista designada y hecha en un escritorio, sean esos cinco eh, legis nuevos legisladores personas que fueron a la contienda electoral y que ganaron los mejores segundos lugares en los distritos de dicha circunscripción. Así se asignarían y evitaríamos que haya personajes que simplemente llegaran a una, a una lista por quién sabe qué razón.
3: Así es, diputada. Eh, ¿Cuántos ahorros representaría la reducción de este número de legisladores, tanto a nivel federal como local, que, que propone usted en su iniciativa? Y por otro lado, lo que usted nos está comentando, que no solamente es un tema de austeridad, sino de calidad, ¿no? Porque usted lo acaba de mencionar hace unos minutos, hay muchos impresentables en ambos, con, en ambas cámaras del, del Poder Legislativo. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede decir sobre estos dos aspectos?
4: Bueno, lo primero, este, no hemos sacado más o menos la cuenta, pero a nivel federal, quiero decir que con es, en, la, en la legislatura anterior se lograron ahorrar cerca de dos mil millones de pesos que se estaban gastando de más y que en la legislatura 64, la pasada legislatura, cuando nosotros arrancamos en la anterior, se empezaron a ahorrar dos mil millones de pesos. Esto nos da una dimensión de cuánto dinero podríamos estar pensando en ahorrar cerca de mil, mil quinientos millones que pudieran representar esos cien diputados este, de representación proporcional. Oh, mucho dinero. Eh, El número exacto no lo, no, no lo tengo, porque depende también, por ejemplo, en los congresos locales, hay uno, hay algunos congresos que tienen sueldos exagerados puestos que estos se, se asignan por los propios diputados, por supuesto, Este y hay un, una variación muy importante. Y respecto de los Segundo, precisamente, es, es ese es el objetivo, que sí haya personas que representen a la sociedad en una curul, pero que estos sean que la gente les dio el apoyo que haya este, ese, ese trámite, digamos, ese filtro en que la persona fue reconocida con el apoyo ciudadano, que si bien no logró eh, la mayoría, al menos en su distrito, si a su partido le corresponden diputados plurinominales, tenga la oportunidad de estar ahí representando a esos, a veces, miles, decenas de miles de ciudadanos que votaron por él o por ella.
2: La iniciativa suena muy bien, diputada. ¿En qué, ¿En qué trámite se encuentra? ¿Ya está en comisiones? ¿Cuándo se dictamina? ¿Y cuándo podría pasar al pleno? ¿Y qué futuro tiene? ¿Sí van a llegar a, la, a concluir este trámite, esta, esta reforma, o solamente es como un, un este, una carta de buenos deseos?
4: Ojalá que no. Mira, nosotros la presentamos recién la la salió publicada en la Gaceta Parlamentaria. En este momento se ha turnado a la comisión. Dichas comisiones todavía no se instalan porque estamos arrancando esta nueva 65 legislatura. Estamos a una, dos semanas a lo mucho de que se instalen las comisiones. Esta iniciativa es turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales porque se tocan varios artículos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ahí nos, nosotros estaremos solicitando que por la prontitud con que se presentó esta iniciativa sea dictaminada también así, que sea eh, dictaminada, evidentemente buscamos a buscar que sea dictaminada en sentido favorable y que pase a, a pleno eh, podría pasar eh, si el trámite fuera bien, si fuera acelerado en uno o dos meses, pudiéramos estar hablando de su discusión en pleno, pero puede, puede pasar más según el, el tiempo que tarden en dictaminarse y también decir que pues se van a buscar los consensos, porque una reforma constitucional requiere de dos tercios de la Cámara de Diputados para que sea aprobada. Eh, por supuesto, toca el, 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 la Cámara de Diputados, pero también toca la Cámara de Senadores, y por supuesto como cualquier iniciativa después de pasar por la por la votación en la Cámara de Diputados, tendría que pasar al Senado, donde pasará el mismo trámite de dictaminación en una comisión y luego subir a pleno. Creemos que con voluntad se puede hacer esto, digo, el discurso es muy bonito de muchos legisladores y legisladoras, pero vamos poniéndolo sobre la mesa y vamos mostrando que realmente tenemos voluntad, no nada más de tener un Congreso austero, congresos austeros, sino también legítimos, cercanos a la gente y con personas que sí fueron reconocidas por la ciudadanía por lo tanto democráticamente electas
2: Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado ¿están con esta iniciativa, diputada?
4: Nosotros la presentamos en la Cámara de Diputados y pasaría después a la Cámara de Senadores una vez eh, votada acá
2: Mi pregunta es si su partido la fracción de Morena apoya esta iniciativa tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados
4: Ah, en, en la Cámara de Diputados tenemos muchísima simpatía, eh, okay. todavía no todavía no tenemos el consenso general, porque evidentemente pues hay, hay diputados con diferentes puntos de vista. Creo que lo que más preocupa es que haya un desequilibrio en la representación que tienen las nuevas fuerzas políticas, pero como te dije, esto pasa a dictamen, y en el dictamen se pueden hacer todos los ajustes que se consideren necesarios para que se cuide esa representación de cada una de las fuerzas en su justa medida, y que por supuesto no hay sobre representación, porque lo que nos ha dicho La oposición, algunas personas Es que buscamos que Morena Tenga una sobrerepresentación Absolutamente no, esta iniciativa Toca a todas las fuerzas políticas Y vamos a cuidar, por supuesto, que la representación De los este Y las diputadas eh, o legisladores Plurinominales sigan eh, siendo ese contrapeso con las fuerzas políticas dominantes.
3: Así es, diputada Pérez Segura, esta iniciativa sería parte de una reforma electoral de gran calado que incluya la renovación total de los consejeros de línea y de los magistrados del Tribunal Federal Electoral como lo ha planteado el presidente López Obrador.
4: Hacia allá vamos, fíjate que estamos analizando diferentes aspectos en el tema político electoral, creemos que hay muchos aspectos que se pueden mejorar, hay algunos que nos ha demandado la gente revisar y arrancamos con esta porque ya la teníamos muy cocinado el tema, ya lo teníamos preparado para presentarlo en cuanto arrancamos la legislatura. Pero hay muchos otros temas que deben de tocarse, desde la cantidad de partidos políticos, los recursos que se asignan a los partidos políticos, eh, las condiciones para ser un legislador legisladora, eh, por supuesto este estos órganos que tú comentas digamos vamos arrancando y vamos vamos por más porque el sistema político electoral de México tiene que ir progresando también igual que su sociedad.
3: Así es diputada eh, usted estaría a favor de esta propuesta que ha hecho que ha planteado el presidente López Obrador una renovación total de los La magistrados y de los consejeros. Eh,
4: estamos revisándola probablemente eh, Habría que revisarlo más a detenimiento. Creo que sería muy responsable si te diera una respuesta en este momento. Como te digo, estamos revisando diferentes temas, pero creo que sí es muy necesario que haya una revisión a fondo porque no podemos estar viviendo episodios como los que hemos vivido recientemente.
3: Así es.
2: Pues gracias, eh, senadora Pérez Segura. Eh, gracias, diputada. Por, di, diputada, perdóneme, Laura Menda Pérez Segura, diputada federal por Morena. Gracias por atender nuestro llamado y si nos permite vamos a mantener abierta la comunicación porque este tema va a dar mucho de qué hablar, sobre todo porque cuando se evalúan a los servidores públicos, los legisladores son los que salen. Con bajas calificaciones, y creo que esta es una oportunidad, no solamente para revisar el número, sino también para revisar el perfil de los legisladores. Pero bueno, eso ya será Exacto. motivo de otra, de otra mesa de análisis. Gracias nuevamente, diputada Laura <coughs> Imelda Pérez, diputada federal de Morena. Vamos claro a ver. Claro que cosa. sí,
4: con mucho gusto. Gracias. Gracias. Nueve
3: de la noche con quince minutos. A fuego lento.
2: Saludamos ahora al ex consejero del INE, Marco Antonio Baños. Bienvenido. Buenas noches, Marco. ¿Cómo estás nuevamente?
6: Alfredo, qué gusto saludarte y un saludo afectuoso para el amplio auditorio que tienes.
2: Gracias. Pues aquí estoy con Isaías, quien
3: te, te va a hacer la primera pregunta. A ver, Isaías, ex consejero, buenas noches. ¿Qué opinión le merece de entrada esta iniciativa que reduce 100 diputados federales, 32 senadores y la mitad de los diputados locales, todos ellos por la vía plurinominal? ¿Cuál es su opinión? Bueno,
6: esta esta iniciativa que ha presentado la diputada de Morena eh, me parece que hay que verla con mucha cautela pareciera que Morena todavía como grupo parlamentario mayoritario pues no define cuál es la propuesta exacta que va a someter a discusión hay propuestas eh, como este caso como eh, también lo que presentó Monreal hace algunas eh, semanas y aquí lo que quiero resaltar es primero hay una propuesta para desaparecer 100 diputaciones de representación proporcional y eh, erigir el principio de primera minoría en vez del de representación proporcional. ¿Qué significa esto? En vez de que tengas 200 diputados de representación proporcional conforme a la propuesta que presentó la diputada, pues se harían eh, solamente 100 y se elegirían 20 por cada circunscripción. Tú tomarías a los segundos lugares más importante, los veinte mejores segundos lugares de los distritos que conforman cada una de las cinco circunscripciones y a esos le asignarías el resultado. Es como eh, lo que pasa ahora con el Senado de la República. Las primeras dos fórmulas que obtienen la mayoría de los votos entran a la Cámara de senadores y luego la primera de las de la fórmula, la primera de las dos fórmulas del segundo lugar eh, ingresa por la primera minoría. Entonces aquí lo que está haciendo la diputada es que en vez de RP se elija por la vía de primera este minoría eh, un grupo de 20 diputados por cada una de las cinco circunscripciones entonces me parece que lo que se está haciendo en rigor es al desaparecer la RP quitas la posibilidad de que eh, todas las fuerzas políticas estén representadas y por allá de los hechos estás impulsando una especie de bipartidismo eso es lo que creo que podría pasar con esta iniciativa.
2: Así es, Marco. Eh, sin embargo, parece que que la solución es, eh, pues, parecería que la solución es matemática. ¿El problema de los congresos es el número de sus integrantes o pasa por otro lado? ¿Tú cómo estás viendo esto?
6: Mira, la, la composición de los, de los es, congresos de los estados es variable, lo sabemos. Depende mucho de... Pues, eh, de los, de los cambios que los propios gobernadores en su momento hayan hecho. Hay estados chiquitos que tienen muchos diputados. Hay estados muy pequeños que no tienen muchos diputados. Entonces, depende aquí el punto, porque la, la iniciativa de la diputada está incluyendo a los congresos de los estados. Es decir, estás quitando también la RP, la posibilidad de representación de los grupos a nivel de las ciudades, y estás dejando que sea solo la primera minoría. O pues vamos a decirlo de otra manera. Si ahora hubiera sido, la aplicación de una disposición de esas características, pues entonces serían Morena y el PAN los que tendrían la mayor cantidad de los diputados en los congresos locales y a nivel este nacional, entonces yo creo que hay que tener este eh, mucho cuidado y ver eh, exactamente cómo se va a discutir esta propuesta yo creo que la propuesta hay que analizarla hay que discutirla, pero en lo personal eh, parece que tiene muchos riesgos para el tema de la representación y mira ah, que, sí. eh, que me parece que los partidos tendrían que empezar por presentar cuentas de una serie de cosas que están ocurriendo, o sea, no puede ser que, por ejemplo, la representación proporcional siga gustando un negocio de las, de las cúpulas enquistadas en los partidos así es, no metes, a, metes a tu hijo metes a tu hermano, metes a este a la persona que te ayuda como secretario particular, que eso ocurrió, eh, y es demostrable, es demostrable en las listas que fueron asignadas en esta ocasión, entonces los partidos tienen que hacerse cargo de representación proporcional es un principio para equilibrar los resultados de la mayoría relativa pero eso no quiere decir que puedan hacer lo que quieran Y meter a quienes se les antoje Nosotros los ciudadanos les hemos permitido eso Pero ya basta de esas cúpulas corruptas De los partidos que están haciendo este tipo de cosas
3: Así es, Marco Antonio Baños Ex consejero del INE Si nos permite, vamos a escuchar lo que el presidente López Obrador ha delineado como parte De su reforma electoral De gran calado, dice él Y también la respuesta del consejero presidente Del INE, Lorenzo Córdoba Ante esta situación, Escuchamos si nos permite Estos dos audios
5: Cambio completo renovación tajante, no se puede este, con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, entonces no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio, no es un asunto personal.
6: Una reforma de gran calado que se plantee como principal objetivo, meramente la renovación de los órganos directivos de las autoridades electorales, termina por ser una reforma miope, alimentada más bien por los rencores, filias o fobias personales que carece de altitud de miras.
3: Marco Antonio Baños, una renovación tajante de línea y del tribunal sería miope y producto de filias y fobias. ¿Cuál su opinión sobre estas dos posturas?
6: Bueno, Isaías, si es que eh, los ánimos están tan caldeados y lamentablemente proliferan los adjetivos. Creo que para empezar, eh, el presidente López Obrador no tiene como jefe de Estado una función de estar a las instituciones públicas. Eso es mi opinión eh, de mucho tiempo atrás, lo he, lo he repetido incesantemente y creo bien que eh, ya con independencia de lo que dijo Lorenzo Cova, pues la reforma electoral puede utilizarse para venganzas personales, esto no puede estar así por el jefe del Estado mexicano Y creo que el hombre como eh, presidente del instituto debería de obviar algunos adjetivos, pero al final de cuentas me parece que tiene razón Una reforma tiene que hacerse para efectos de mejorar al sistema, de eh, incorporarle ciertos componentes que le son muy necesarios hoy día o sea, más allá de, de quitar a los consejeros, a los magistrados electorales, en esa renovación tajante que dice López Obrador, porque está molesto, porque la consulta popular no salió, porque ganó el número de las situaciones pese a que se la pasó en campaña, porque ahora tiene miedo de que el tema de la revocatoria no le salga con el porcentaje de participación que necesita para impulsar la segunda parte de su trienio, etcétera. Más allá de ese tipo de cuestiones, a mí me parece que la reforma electoral sí tiene este, necesidad de hacerse en algunos componentes básicos. Pienso en lo siguiente, a lo mejor a la gente eh, que nos escucha, pues le resulta ajeno saber que eh, cuando hay elecciones concurrentes federales y locales, pues tú tienes eh, eh, marcos normativos locales y federales que tienen inicios de procesos electorales diferenciados. Si tú revisas, por ejemplo, el arranque del proceso electoral del 2018 o el del 2020-2021, pues vas a ver que hay más de 30 inicios de fechas distintas de procesos electorales. ¿Cómo le haces para administrar ese tipo de cosas? Y y luego tienes eh, situaciones complejas, por ejemplo, para el funcionamiento de los OPLES, de los tribunales locales, en fin muchas cosas que sí se podrían este, acometer como reforma, pero no volver a la reforma un escenario de venganzas y de eh, pues digamos, de pasar las facturas y las cuentas, en este caso a los consejeros y los magistrados, es como una obsesión del presidente de la República.
2: Gracias, Marco Maños, se nos acaba el tiempo, una reflexión de 30 segundos, 40 segundos, sobre cuál es el riesgo de que se imponga una reforma con esta fuerza del presidente López Obrador.
6: Pues puede ser regresiva, puede... Eh, Regresarse a estadios que hemos superado Para construir confianza Hoy día la única desconfianza que hay sobre las elecciones Es la que genera el propio presidente de la República Entonces, eh, mi punto es Si tú agarras y desapareces La fiscalización centralizada si tú eh, decides que el INE debe ser tocado y lo cambias de fondo y eh, quitas a todos los consejeros y pones gente afina a Morena y al gobierno, eso sería terrible, lamentable para el INE, que ha sido una evolución de 30 años.
3: Así es, pues ahí está la reflexión de Marco Antonio Baños, ex consejero de línea, que le agradecemos su tiempo y su confianza como siempre. Muchas gracias, Marco Antonio Baños. Un abrazo,
6: Isaias, eh, mi querido Alfredo, muchas gracias. 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 Que, les, que estén muy bien.
3: Gracias Isaías, amigos
2: del auditorio vamos vamos a hacer una pausa no le cambie y seguimos con otros temas muy interesantes muy importantes relacionados con la coyuntura.
3: Así es, volvemos después de esta pausa, no le cambie quédese, estamos a fuego lento aquí en el Heraldo Radio
1: por hoy ha terminado. A fuego lento, lento, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por El Heraldo Radio. Son las 9 de la noche
2: con 30 minutos, tiempo del centro de la república. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos. Gracias, gracias siempre a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Estamos de regreso en este segundo bloque de esta mesa de opinión. Con un tema que es de mucha utilidad, Isaías, amigos del auditorio, vamos a hablar de, de estos temas que le, le
3: interesan mucho a los ciudadanos de a pie. Así es, vamos a hablar de algo triste y doloroso Alfredo que tiene que ver con el pago de impuestos y bueno es que la titular del servicio de administración tributaria Raquel Buenrostro dio detalles del régimen de confianza simplificado de contribuyentes que está dentro de la miscelánea fiscal para el año 2022 del próximo ejercicio fiscal y vamos a escuchar justamente a la titular del SAT quien detalló cómo será este régimen especial de confianza
7: ¿Qué consiste este régimen simplificado? Que fue lo que hicimos cuando el universo de personas físicas, vimos dónde estaba concentrado y escogimos cuatro regímenes, que son los que tienen aquí de personas físicas con actividad empresarial, el régimen de procuración fiscal, régimen por actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y piscicolas, y arrendamiento. Esos cuatro regímenes con ingresos menores a 3.5 millones de pesos anuales se consolidaron y tienen como optativo el régimen simplificado de confianza para personas físicas. Se estudió lo que dice la ley: que estas personas pueden tener deducciones. La mayoría de estas personas, algunas con muy bajos ingresos, no pueden pagar un contador. Bueno, una persona con un corriente que haría deducible. Si paga la tasa general de impuesto sobre la renta no lo que pueda ser deducible, pues andaría pagando entre el 1% y el 2.5%.
3: ¿Sí es? ¿Le entendiste?
2: Sí, siempre hablan de cosas muy, muy, muy rebuscadas, pero eh, justo lo que decía Isaías, amigos del auditorio, para que los ciudadanos de a pie entendamos qué implica este nuevo régimen, hemos convocado a Juan Carlos bojorques Pérez. Él es presidente del Colegio de Contadores Públicos. Hace eh, Contador, gracias, muy buenas noches, ¿cómo estás?
8: Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a ustedes, a su auditorio, aquí con la oportunidad de platicar con ustedes y tratar de aclarar algunas ideas.
3: Pues ayúdenos, ¿en qué, qué implica este régimen? ¿Cómo <risa> funciona? ¿Quiénes serán los beneficiados? A ver, eh, tradúzcanos lo que quiso decirnos Raquel Buenrostro.
8: Eh, claro que sí, con gusto. Mira, digamos que en esencia es un régimen que lo que va a hacer es cobrar una tasa de impuesto a, a los ingresos que cobremos. Ok. Así de simple. No le va a meter nada alrededor, no le va a meter gastos, no le va a meter deducciones, nada. Simplemente decir, bueno, ¿cuántos fueron tus ingresos que cobraste en el mes o en su caso en el año? Y le vas a aplicar una tasa directa que va desde el 1% y hasta el 2.5%. Digamos uh -huh. que en esencia es este régimen. Se habla de facilidades, se habla de simplificación, efectivamente se pueden dar. Sin embargo, bueno, dependiendo de la estructura de cada una de las personas, pudiera ser que en algunos casos les ayude a pagar un poco menos de impuesto y quizás en algunos otros casos les genere un impuesto mayor a lo que venían pagando. Ya dependerá de la composición, pero el resumen es, sobre ingresos cobrados, una tasa que puede ser desde el 1 y hasta el 2.5%.
2: ¿Y quiénes van a resultar beneficiados con este nuevo esquema o esta modificación contador? Bien,
8: eh, eh, la propuesta, o al menos, y recordemos que ahorita es, es a nivel de, 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 de iniciativa, de propuesta, todavía no es una versión final, pero lo que está escrito hasta ahora es que las personas que tengan o que realizaban actividades empresariales, hables de actividades comerciales, incluidas los que realizaban actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas, Estamos hablando de personas físicas, individuos, personas que eh, por sí mismas están tributando, más las personas que prestan servicios profesionales, más las que otorgan el uso o gozo temporal de bienes, son las que pueden tener derecho a subirse a este régimen. Una de las primeras condicionantes es que los ingresos que obtengan en el año no rebasen la cantidad de 3.500.000 pesos.
2: Ok, en, en, entonces podemos entender que esto va a implicar algunos beneficios. ¿Conviene esta modificación que hicieron? Eh, digamos
8: que sí, en términos generales, porque primero disminuye la carga administrativa para los contribuyentes en materia fiscal. Y ahorita quisiera dejar un poquito al lado lo que sería eh, el, el trabajo contable, que si bien es cierto este régimen no exige contabilidad para efectos fiscales, ...siempre será necesaria tenerla para efectos internos... ...pero dejamos ese tema y regresando... ...entonces eh, tendría que preocuparme por emitir mis FDIs... ...llevar un control preciso de los, de los que voy cobrando... ...de los que efectivamente cobré durante el mes... ...y solamente sobre ellos aplicarles una tasa directa... ...digamos que es una operación matemática muy sencilla... ...que cualquiera de las personas puede realizar... ...y sí coincido en ese caso... ...sin la necesidad de un apoyo de un contador... Ahora, Ajá. aquí viene una segunda fase de, de todo esto. Sabemos que el SAT y la propuesta y lo que se ha comentado alrededor es que ellos ya tienen la base de datos de los CFDIs que emitimos. En cualquier momento ellos pueden meterse y saber cuánto hemos facturado. Eh, no tienen acceso a lo que efectivamente se ha cobrado, digamos en una versión transparente, porque si bien es cierto el CFDI lleva una liga de control cuando es que se logran cobrar... En la práctica real ocurren muchos desfases. Yo puedo tener a, a, a mi cliente que me promete, el día 30 te deposito y entonces dame el comprobante y yo le pongo el comprobante que está pagado en términos de la disposición, pero algo le pasa al cliente y no me paga. Entonces, ¿qué ocurre? Que el comprobante emitido... En primera instancia, de manera correcta, después hay que llevar a cabo correcciones porque no se logró cobrar en la fecha originalmente pactada. Y evidentemente, si no está cobrado, pues no estoy obligado a pagar el impuesto sobre de ello, ¿no? Entonces, en esta línea de control, ingresos cobrados y mi tasa que me toque desde el 1 hasta el 2.5%, ¿no? Si es más fácil, será mucho más conveniente para las personas, pero hay que pensar que alrededor se pueden dar muchas situaciones que pudieran causar trastornos y que la autoridad en una óptica desde la base de datos de los FDIs pueda hacer que tenga una versión de las cosas y nosotros tengamos una versión distinto, distinta perdón, y entonces pudiera haber esa complicación y tendríamos que trabajar entonces en conciliar las cifras que la autoridad pudiera asumir y los que verdaderamente tiene cada uno de los contribuyentes.
3: Así es Juan Carlos Bojorges Pérez, presidente del Colegio de Contadores Públicos eh, se ha dicho que este régimen lo que busca pues es invitar, digamos de una u otra manera, invitar a, a quienes están hoy en informalidad a pagar impuestos ¿no? Y que esto pues evidentemente implicaría que se elevaran los ingresos tributarios del gobierno federal. ¿Son eh, verdaderas estas dos premisas? ¿Qué opina usted al respecto?
8: Fíjate que tenemos un antecedente importante. Cuando surgió nació el RIF, el régimen de incorporación fiscal, y que de hecho el propio nombre así lo, así lo pretendía, que se incorporaran todos aquellos contribuyentes que no tributaban. Uh -huh. Sí, en la versión inicial se da una cuestión de que varios se suben, sin embargo... Después con el paso de los años se van bajando Y regresan al modelo de la informalidad Sí creo que sea un régimen En el que muchos puedan subirse Y que logren salir de esta condición De ser informales Y que les los mande a un tema de legalidad Y que no les va a costar más caro Y sí les va a ayudar a cumplir con su, con su aspecto tributario Afirmar que todos se van a subir La verdad es que se vuelve un tema muy complejo Porque por decisión propia muchas personas Deciden no hacerlo Y seguirán en este modelo de la informalidad Creemos que aquí lo que se viene como importante es crear medidas adicionales para que vayan cerrando las diferentes opciones o posibilidades y que sí, efectivamente, al final todo mundo se suba, porque contribuir, pagar impuestos, nos beneficia a todos.
3: Así es. ¿En cuánto, créeme usted, que se pudieran eventualmente elevar los ingresos del gobierno federal con, esta, con este régimen?
8: Mira, eh, dar una cifra se vuelve un poco complicado sí. y hasta irresponsable. ¿Por qué? Porque no conocemos la cifra real de la informalidad. Si tú me dices que el mercado de la informalidad vale... 500 millones de pesos, pues sería aplicar una tasa media del 1,25 a 500 millones de pesos y esa podría ser. Pero honestamente nadie tenemos la cuantificación, precisamente porque es un modelo informal, que nadie tiene acceso a datos y que el, eh, no podríamos dar una cuantificación,
2: ¿no? En términos generales, contador, eh, ¿esto va a tener un, prevén un beneficio importante en las finanzas públicas con el cambio de este régimen?, ¿O simplemente están agarrando por donde pueden para mejorar esta situación? ¿Cómo lo ven ustedes desde el lugar donde están?
8: Eh, sí vemos una mejoría en la recaudación, sí vemos que va a lograr un incremento, no va a tener un incremento impactante importante, ¿no? Este, si vemos cifras comparativas, eh, se ha hablado mucho que la una condición ideal es que se recaude, que en, 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 en la recaudación de impuestos represente un 20% del PIB, ¿no? Realmente no se ha dado esa condición, no estamos en niveles más abajo y decir que esto puede impactar en un punto o dos puntos porcentuales quizás pueda ser este un, un, una meta ambiciosa, pero si logramos invitar a todos los que van y, y se convencen de esta figura eh, podríamos decir que sí habrá un incremento, si sí habrá un beneficio eh, eh, en la contraparte, y, y lo menciono un poco en lo que hemos vivido en años pasados eh, eh, de repente hay un boom en el inicio y decía hace rato yo pasó con RIF, un primer año, un segundo año en el que muchos se suben y después van bajándose o dejan de cumplir o pasan muchas figuras en donde la base de, de de contribuyentes vuelve a disminuir Creemos que puede pasar a ocurrir, a ocurrir Algo igual, perdón, en el que ahorita se Incremente la base de contribuyentes que hay una Recaudación, ese es un primer efecto El otro efecto es, dado que este modelo Solo cobra Tomando en cuenta los ingresos Entonces, todos los que Se suban a este régimen, todos los Que suban a este régimen y tengan un ingreso Van a pagar impuesto No se contempla la figura de, de resta O de deducciones que podrían Generar en algún momento dado pérdidas entonces, sí, sí, efectivamente, esta es una, una figura interesante porque no se reconocen pérdidas, entonces todos los que vayan a subir tendrán que contribuir de alguna claro. manera.
3: Finalmente, porque estamos ya a punto de, de concluir esta participación, sí, gracias. se ha dicho también que este régimen ya no va a requerir, ya usted lo comentaba, que el contribuyente contrate contadores para presentar sus declaraciones, esto evidentemente pues no le conviene a su gremio, ¿están en riesgo los contadores? ¿Qué nos puede usted decir sobre esto?
8: No, definitivamente no. Y te voy a poner un ejemplo muy simple. Es como si ahorita de manera mágica alguien dijera, ¿sabes qué? Erradicamos la gripe. Ya no va a haber gripe en este país y entonces ya no necesitamos médicos. No, hay muchas otras actividades que realizamos los contadores. Desde hace rato, deja un apartado. Podemos acompañar a los empresarios, pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores, apoyarlos en toma de decisiones, en generarles información para que puedan ellos trazar su crecimiento, apoyarlos en ideas, en acercamiento de opciones de financiamiento, en hacerlos crecer, en generar productividad, en eficientar gastos. Y es ahí donde sí se necesita una contabilidad financiera, una contabilidad interna que le dé una visibilidad al empresario. Por pequeño, que sea, es importante ver números eh, así como en cualquier otra actividad, y me voy a dirigir a una muy sencilla como es manejar tenemos que voltear a ver el tablero y ver dos, tres indicadores mínimos. Así en los negocios tenemos que entender que hay cuatro o cinco indicadores mínimos y que son los contadores quienes los pueden generar y apoyar. Entonces, trabajo hay, la verdad es que no hay una preocupación. Sin embargo, este, yo creo que nosotros mismos tenemos que buscar esas opciones, generar, acercar con las contribuyentes y apoyar. Yo creo que es el momento hoy de entender que nuestro país necesita esta figura de, de apoyo, de, de trabajo profesional y hacer que las empresas crezcan, que generen economía, que generen empleos, y vayamos para adelante.
3: Así es. Juan Carlos Bojorges Pérez, presidente del Colegio de Contadores Públicos AC, le agradecemos que haya arrojado luz al oscuro tema del pago de impuestos. Muchas gracias por conversar con nuestro público. A la orden, muchas gracias. Buenas noches. Nueve de la noche con cuarenta y tres minutos.
1: A fuego lento. Fuego lento.
2: Estamos en la víspera de celebrar el 211 aniversario del inicio de la gesta que nos dio Independencia y para hablar de este hecho, Isaías, amigos del auditorio, vamos, vamos a dar la bienvenida a Sandra Molina, ella es escritora, public relacionista, editora, autora de varios títulos importantes en los que rememoramos algunos capítulos importantes de la historia. Sandra, gracias, muy buenas noches, ¿cómo estás?,
9: muy buenas noches, Alfredo Muy buenas noches, Isaías. Muy bien, ¿ustedes cómo están?
3: Muy bien, muchas gracias, Sandra Pues contentos de tenerte esta noche Ella es coautora junto con Alejandro Rosas De esta serie que seguramente usted conoce muy bien Que es Una Vez en México Y bueno, Sandra, para entrar en materia ¿Qué significa ser mexicano en el siglo XXI? ¿Qué nos puedes decir de esto?
9: En este contexto, ser mexicano es... Es, es amar a la patria es, es amar al, al, al México en, en su totalidad, en su historia en su contexto en, en, en toda esta trayectoria yo creo que tenemos que entender al México de hoy y al mexicano de hoy como una consecuencia de una serie de hechos políticos y sociales que han transcurrido a través del tiempo ¿no? este juzgar eh, en el siglo XXI, hechos del siglo XIX o del siglo XX, sin, sin tomar en cuenta el contexto, es difícil. Somos producto de, de la historia.
2: Así es, Sandra. Es, eh, estas fiestas, o le llamamos a estas a estas fechas le llamamos fiestas patrias. Si hay, si hay cosas que celebrar, eh, ¿cómo definimos estos conceptos en un momento que estamos viviendo? ¿En realidad hay cosas que festejar? ¿Tú qué opinas?
9: Yo opino que es la fiesta de la patria y la fiesta de la patria como la, la independencia, el celebrar el grito que dio el, que, que dieron el 15 de, de, de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla no tiene nada que ver ni con el gobierno ni con el Estado, es un, es una fiesta de los de los ciudadanos, no le pertenece al gobierno, es nuestra. Así es. Entonces creo que por eso mismo sí hay mucho, mucho, pero muchísimo que celebrar. Somos un país con, un, con una cultura Es inmensa y diversa y, y, y el, el México de la península de Yucatán es totalmente el México de la península de, de Baja California y tenemos una diversidad ecológica y de culturas y de gastronomía que tenemos que celebrar y de tradiciones, que no tienen nada que ver con las políticas actuales, ni, ni las pasadas, ni, ni con nada. Es la fiesta de la patria.
3: Okay. ¿Cómo definir, Sandra, los conceptos de nacionalismo y soberanía, sobre todo hoy en tiempos de la 4T de la Cuarta Transformación?
9: Pues bueno, el, el, el nacionalismo... El nacionalismo es un, es un concepto adecuado de, de amor a la patria siempre y cuando no se, se convierta en chauvinismo. Okay. Uh -huh. es, eh, creo que los, los nacionalismos exacerbados no nos llevan a ningún buen lugar. No somos el ombligo del mundo. Estamos en un contexto global y mundial, además con... Eh, este en una situación emergente. Por muchas cosas, pero principalmente por la pandemia Y creo que el amor el amor a la patria Tiene que ver precisamente con el concepto de patria Que tiene que que, que básicamente significa el, el, Lo que hace un padre ¿no? Es protegerte es. y salvaguardarte y Entonces, y... el nacionalismo es eso Si tú crees que tu patria te está salvaguardando y cuidando hay que defender ese nacionalismo, pero siempre y cuando no se no se convierta en un chauvinismo.
2: Uh -huh. okay. Y Pero fíjate tú, Sandra, que estas fechas, como otras tantas, siempre nos, nos orillan a, a, a hacer un alto y reflexionar sobre el momento en que estamos viviendo. ¿Tú crees que México puede considerarse una nación plenamente independiente en este momento? Sobre todo en una época en la que somos presa del multilateralismo? multilateralismo. ¿Tú qué opinas?
9: Creo que ni México ni ninguna otra nación es totalmente independiente. Y quienes han intentado serlo, y me refiero a la independencia de de no requerir de ningún otro país para sobrevivir. Y hay ejemplos de quienes se han aislado totalmente, se han aislado y los han aislado como consecuencia, en la que real, realmente la calidad de, buena, de vida no es buena. Necesitamos necesitamos de, 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 los, de nuestros países hermanos, de nuestros países que son que hacen frontera, como Estados Unidos, como necesitamos ayudar a Centroamérica, necesitamos Europa, necesita ayudar a Latinoamérica, así como los seres humanos necesitamos de otros, los países necesitamos de otros, vivimos en un mundo global. Eh, somos independientes porque somos soberanos.
2: Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, denomina a este régimen como el de la Cuarta Transformación. Tres hechos históricos, tres hechos. Él, él dice que ya vivimos tres transformaciones importantes y estamos viviendo una cuarta transformación. Si comparamos esta época con las, las transformaciones anteriores, ¿tú crees que sí se están dando las condiciones para conseguir esta cuarta transformación?
9: No, no lo creo.
2: ¿No se compara no lo con los hechos históricos? No
9: se compara en lo absoluto con los hechos históricos. Que realmente marcaron una transformación como fue la independencia como fue la revolución mexicana en
2: 1910 y la
9: las leyes de reforma Así es. nada de nada de esos hechos que realmente transformaron no solamente la política sino la vida cotidiana del mexicano está sucediendo en este momento
3: ¿A qué atribuirías tú o, o este afán del presidente López Obrador para decir que él representa este, esta transformación, esta cuarta transformación? ¿Es un discurso ideológico? ¿Él quiere pasar a la historia como ese líder que llevó a cabo esta cuarta transformación? ¿Cómo ves tú el papel histórico hoy de Andrés Manuel López Obrador? Sé que es muy difícil eh, en los tiempos actuales poder plantear ¿no? el, el, el papel histórico que puede tener un político como, como el actual mandatario, pero ¿tú cómo crees que eventualmente pudiese pasar si no es como justamente él pretende que se le vea eh, como líder de esta cuarta transformación?
9: Exactamente. O sea, como hecho histórico necesitamos un poco de distancia para poder saber las consecuencias, pero definitivamente no hay, no hay un cambio estructural, es retórica. Es, es solamente retórica. Él sigue haciendo un poco de, de campaña política y definitivamente le, le está hablando a. Híjole, eh, me cuesta trabajo, es <risa> totalmente determinante, pero creo que que su transformación es solamente retórica, no ha acabado con la corrupción, no ha habido ninguna transformación que sea palpable en la vida cotidiana. Dejemos a un lado el, las grandes políticas y las grandes transformaciones que se, que se hablan en las cámaras de diputados y senadores. La gente, los mexicanos, no nos sentimos seguros y... Y claro, en este momento, por supuesto, estoy hablando por mí y por las realidades que yo alcanzo a tocar, ¿no? Claro. No tengo la percepción de
2: todos. Sandra, por ahí leí en algún lugar que eh, tú no sientes simpatía por los héroes de la historia Ajá. y por eso escribiste Ajá. un libro que se llama 101 villanos en la historia de México, eh, por ahí del 2008, si no mal recuerdo. Eh, Así es. ¿Sigue creciendo la lista de villanos? Porque te quedaste en 108 en el 2008, sí, 101 en el 2008.
9: Okay, no, no, podría ser tres volúmenes más.
2: ¿Cuáles son los... a ver, si los Si, nuevos este, es, villanos, ¿no? si este es un momento histórico hoy, denominado la Cuarta Transformación, aunque no creas en eso, ¿quiénes serían uh -huh. los villanos del momento?
9: Los villanos del momento es Bartlett. Ok. Y... y, y. Es, es totalmente personal mi, mi percepción Pero el mismo Andrés Manuel López Obrador Es un
2: villano ¿No ves villanos del lado de la oposición en este momento?
9: No hay oposición
2: Bueno, para empezar No hay
9: bueno, o sea, Sandra. No encuentro la oposición Me encantaría encontrar la oposición Este No la encuentro en, un, en ningún lado Y me esfuerzo y no veo dónde está Esa oposición que
2: haga un balance bueno si nos permite Sandra vamos a dejar la conversación acá se nos acabó el espacio se nos acaba el tiempo Sandra Molina escritora public relacionista editora y autora de varios títulos muy importantes y sobre todo conocedora de la historia desde otro punto de vista gracias Sandra
9: muchísimas gracias a ustedes buenas
3: noches así es invitamos a todo nuestro público a leer la extensa obra de Sandra Molina quien, bueno pues ya ahí nos hizo un análisis muy interesante no de los villanos actuales dice que no ve oposición y que en todo caso quienes han conformarían eventualmente esta lista de los villanos del, del, de la época actual pues están López Gatelli y, y el propio López Obrador, no de quien no ve eh, no, no lo no le atribuye pues la, la estatura de encabezar una cuarta transformación como la que él pretende muchas gracias Sandra
2: bien Isaías amigos del auditorio pues llegamos al fin de, de este espacio esta, esta mesa de opinión diversa interesante con temas del momento pues nos, nos escuchamos
3: mañana a la misma hora acá en la mesa de opinión con la silla rota Isaías así nos vamos. Eh, gracias Ángel Arellano en la producción Georgina Monroy en el apoyo a la información Emanuel Barcelas en los controles técnicos y Gustavo Martínez en ingeniería y recuerde seguimos en pandemia yo no me confío sigo usando el cubreboco a descanse muy buenas noches y siga eh, con la transmisión precisamente de El Heraldo Radio
1: La polémica por hoy ha terminado a fuego, a fuego lento lento por El Heraldo Radio